0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Dicen que los ojos son la ventana del alma y que a través de ellos, además de lo obvio, podemos observar el lenguaje no verbal e interpretar lo que una persona con palabras no puede decir. ¿Pero qué pasa cuando los ojos se vuelven la obsesión de una persona al grado de cometer asesinatos con tal de coleccionarlos? Este es el caso de Charles Frederick Albright mejor conocido como el asesino del globo ocular. Antes de comenzar quiero mandar saludos para Alejandro que nos dice que le digamos a su novia Kumiko que ya no lo regañe por escuchar historias de terror, para Chamis Fierro, Luz Marina Carnicel, para Andreina Jalapeña que fue una de nuestras seguidoras que nos pidió el capítulo pasado, para Valentín Aguilar, José Manuel que nos escucha desde Apatzingán, Vilma desde Nashville, Tennessee, Gilberto Gracián desde Mexicali, Malena desde Ecuador, Jesús Jesús Rodríguez desde España, Huitzili Rojas desde Oaxaca y Flor Sánchez desde Nicaragua. Gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos. Y si quisieran ustedes que nos están viendo o escuchando un saludo, pueden dejarlo en comentarios, de preferencia en el DM del Instagram de Tripas de Gato. Hay una noticia importante que quiero darles debido a que andamos de aniversario ya que son dos años de tripas de gato estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí y por eso la próxima semana vamos a hacer un live donde estaremos celebrando hace una semana los cumplimos pero seguimos de festejo y en ese live vamos a tener dinámicas para que ustedes se puedan llevar una gorra de tripas de gato así que atentos en nuestras redes para que vean cuando anunciemos el día y la hora de nuestro live y se puedan llevar estas chuladas de gorras y puedan elegir desde una vez la que se quisieran llevar sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Frederick nació el 10 de agosto del año 1933 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Sus padres, Dale y Fred, lo habían adoptado de un orfanato cuando él era recién nacido. Su padre era tendero y su madre una maestra con una actitud sumamente estricta y asfixiante con él. Sentía cierto control para hacer con él lo que quisiera. Según algunas personas, ella lo obligaba a vestirse con ropa de niña y a jugar con muñecas. Además, hizo todo lo posible porque adelantara grados escolares. Y por si fuera poco, Dale tenía cierta obsesión con la limpieza. Por lo que obligaba a Frederick a cambiarse de ropa varias veces al día. La relación de Dell con Frederick era violenta. Los tratos que le daban para nada eran los de una madre hacia su hijo. En ocasiones, a modo de castigo, lo ataba a la cama por varias horas y lo traía como chofer una vez que aprendió a manejar siendo adolescente. Frederick empezaba a tener comportamientos extraños. Tenía 11 años cuando su madre se dio cuenta que él estaba matando animales pequeños de manera violenta. Frederick solo le dijo que le gustaba la taxidermia y que cuando fuera grande quería dedicarse a ello. Dell tomó la decisión de meterlo a un curso para que le enseñaran todo el proceso, desde la caza hasta disecarlos, y rellenar a los animales, usando botones en vez de ojos de vidrio, pues estos eran caros. Fue a los 13 años cuando comenzó con su carrera delictiva. Se dedicaba a asaltar y robar. La forma en cómo lo hacía iba escalando en violencia. Hasta que a los 15 años logró graduarse de manera ilegal e ingresó a la Universidad del Norte de Texas. Hasta este momento había librado la prisión, pero eso cambió el día que lo encontraron con armas y dinero robado, siendo arrestado por un año. Empeñado en querer culminar sus estudios, pero eso sí, sin poner un mínimo de esfuerzo, al quedar en libertad se metió a la Universidad de Arkansas para estudiar anatomía. Él quería ser cirujano. A la par, empezaba a andar con una chica de la misma facultad, a la que le gustaba hacerle bromas peculiares. Una de ellas fue cuando cortó los ojos de las fotos de su novia y los pegó por varias partes de la facultad, pensando que esto era gracioso. Lo que colmó la paciencia de las autoridades escolares, decidiendo expulsarlo, fue que Frederick decidió robar cosas de la universidad. Esto no le importó en lo más mínimo y aún así hizo todo lo posible por hacer parecer que sí había cursado la universidad. Falsificó documentos que incluían firmas para darse el mismo su título universitario. Junto con este logro, llegó el matrimonio con la novia que tenía en la universidad. Al poco tiempo, se convirtieron en padres de una niña. Ahora, él había adoptado una vida común como la de cualquier padre de familia. O al menos, eso aparentaba, porque seguía cometiendo robos y asaltos, además de tener actitudes que incomodaban a su esposa. Los recortes de ojos abundaban en la casa. Frederick mentía con trabajos que nunca lograba mantener, se hacía pasar por maestro y se aburría constantemente, por eso a cada rato cambiaba de trabajo. A pesar de que en algunas ocasiones había sido atrapado por las autoridades, siempre tenía la habilidad para salirse con la suya y librarse de la ley. Para su esposa estos solo eran dolores de cabeza, así que en el año 1974 tomó la decisión de separarse por fin de Frederick. Tras la ruptura que parecía ser nada para él, seguía cometiendo delitos y ahora era acusado de haber robado una gran cantidad de dinero a una ferretería por lo cual tendría que haber pasado dos años en prisión, de los cuales solo cumplió seis meses para después quedar en libertad. Sus delitos iban en aumento. En el año 1981, era acusado de haber abusado de una menor de edad, hija de unas personas que asistían a la misma iglesia que él, porque sí, Frederick tenía fe en Dios. Él aceptó la culpa y dijo que sí lo había hecho. Por esta confesión le dieron libertad condicional y después se justificó porque según había dicho que era culpable solo para evitar cargos mayores. Fue en el año 1985 cuando Frederick volvía a tener una pareja llamada Dixie. Ella pensaba que Frederick daba su mejor esfuerzo, a pesar de que cambiaba constantemente de trabajo y siempre fracasaba. Como ya vivían juntos, Dixie era la que siempre terminaba manteniendo sola el hogar. Transcurrieron unos años y Dixie no sabía aún qué se escondía detrás de esa cara despreocupada y manipuladora. Era el 13 de diciembre del año 1990 cuando unos niños encontraron el cuerpo de una mujer de 33 años. Se supo que su nombre era Mary Lowe. Según las investigaciones, se trataba de una mujer trabajadora sexual. El cuerpo había sido abandonado en un campo y mostraba diversos golpes y un disparo en la cabeza. Tras la revisión del cuerpo y al abrir sus párpados, se dieron cuenta de la ausencia de sus ojos. La médica Elizabeth dijo que este trabajo había sido practicado por alguien que tenía conocimientos sobre cirugías, pues habían sido sustraídos con el mayor cuidado posible y a la perfección. Lo primero que pensaron las autoridades fue que el asesino había tomado como trofeo los ojos y por eso no estaban en su lugar. Alertados por ello, ponían sobre aviso que el autor del crimen podría ser peligroso para la sociedad por la forma en cómo asesinó a su víctima. Las investigaciones siguieron su curso hasta que el 10 de febrero del año 1991 es decir, dos meses después de haber encontrado a Mary Lowe, encontraron a otra mujer sin vida, con las mismas características. Susan Peterson era su nombre, tenía 27 años. La forma en cómo había sido encontrada era idéntica a la víctima anterior, solo que ella tenía tres disparos y sí, tampoco tenía ojos. Las noticias ya estaban dando de qué hablar sobre el hallazgo de estas mujeres y ya se escuchaban apodos del posible atacante, al que llamaron el Destripador de Dallas. Al mes siguiente se repetía la historia, era 18 de marzo de 1991, cuando encontraron a Shirley Williams, mismo modus operandi y mismas condiciones del cuerpo de la víctima. Era obvio que estaban frente a un posible asesino serial, por lo cual la búsqueda de pistas inició por el sector de mujeres que trabajaban en lo mismo y así poder tener algún indicio. Se hizo una lista de características de personas que habían violentado a estas mujeres que interrogaron. Una indicaba que había logrado escapar de un hombre que la golpeaba, otra, había dicho que había sido violada a punto de perder la vida a manos de un hombre blanco, que se había identificado como Ashton, cerca de donde apareció la primera víctima. Las autoridades ahora tenían como datos un hombre blanco de entre 30 y 50 años, musculoso y con conocimientos en medicina, sobre todo en temas oculares Con el nombre de Ashton Y todas las características que habían reunido Empezaron a relacionar Las pistas Resulta que la casa donde rentaba El supuesto Ashton Tenía como dueño al difunto Padre de Frederick Esto dejó al descubierto Que aquel Ashton era nada más Y nada menos que Frederick Quedando confirmado También por las dos mujeres interrogadas Afirmando que él había sido su atacante. Fue hasta el 22 de marzo del año 1991 cuando las autoridades se dirigieron a la casa de Frederick para arrestarlo. Su esposa no tenía conocimiento de la doble vida que él llevaba. Pensaba que él solo se dedicaba a trabajar como carpintero y en ocasiones como maestro. Es por eso que al momento del arresto, todo fue una sorpresa para ella, incluso sus vecinos lo describían como un buen vecino y muy atento. Poco a poco se iba destapando la verdadera cara sobre este hombre, que gustaba de frecuentar bares y lugares donde había mujeres trabajadoras sexuales. En la casa que quedaba a pocos metros de donde aparecieron las víctimas, encontraron cosas de ellas, diversas armas y cuchillos libros sobre crímenes y asesinos en serie inmediatamente se comenzó el juicio pues tenían una serie de pruebas que lo incriminaban estas iban desde cabello hasta testimonios de personas que solían verlo además de su historial delictivo y problemas con la ley para diciembre del mismo año ya habían resoluciones. Esta vez se creyó que Frederick no se iba a salir con la suya, pero aún así los fiscales desestimaron los cargos por dos de sus víctimas, culpándolo solamente por la muerte de Shirley. Lo condenaron a cadena perpetua en la prisión de Texas en el área psiquiátrica donde se mantiene en vigilancia. Su pasatiempo favorito... Recolectar recortes de ojos y hacer dibujos de ellos para pegarlos en su celda. Si se preguntan en dónde están las armas homicidas o los ojos de sus víctimas, estos nunca fueron encontrados y Frederick, desde el día de su detención, jamás ha hablado al respecto de los asesinatos. Incluso él se declara inocente hasta la fecha. La fijación que tenía Frederick hacia los ojos era más que evidente, algo que empezó por un gusto con los animales, escaló a ponerlo en práctica con los humanos, generando un gusto y fijación por estos. Si bien hay una filia, no se sabe si esto tenía fines sexuales para considerarlo para filia, que tenemos un capítulo al respecto por si quieren checarlo. Y es que el hecho de que sus víctimas se trataban de trabajadoras sexuales no quiere decir que todo era con fines sexuales, pues al respecto se sabe muy poco. Pero los traumas que tuvo desde pequeño, gracias a la exigente crianza de su madre, ayudaron a que su perspectiva de ver la vida de estas mujeres le generara odio. Sobre todo porque hay algunas versiones que dicen que Frederick odiaba a las mujeres que se dedicaban a esto porque su madre también lo había hecho, cosa que solo se rumoró. Además, el que su madre lo obligara a vestirse y actuar como mujer siendo pequeño generó ese rencor que más tarde interpretó en asesinatos. Una vida parásito como suele suceder con este tipo de personas es por lo que había optado Frederick, sin estabilidad laboral y amorosa, manipulando y llevando una doble vida para que nadie sospechara de él, sin dejar a un lado que desde que era pequeño hubo indicios sobre actitudes violentas como con los animales y que ésta aumentó cuando su madre lo alentó en su gusto por la taxidermia, sin explicarle la delgada línea entre lo legal e ilegal. El que quitara los ojos de sus víctimas podría reflejarse en el miedo, poder y trofeo. Miedo por haber sido visto. El poder de obtener esos ojos que en la taxidermia suelen ser costosos y nunca pudo darse el lujo de tener. Y por último, el trofeo, porque recordemos que los asesinos suelen irse de la escena con un objeto o parte humana que coleccionan y les recuerdan los crímenes que cometieron para motivarse y volverlo a hacer. Sin duda, un caso que dejó preguntas al aire y que esconde un misterio en un Hombre que actualmente tiene más de 80 años y cumple una condena rodeado entre recortes y pinturas de ojos. Este fue el caso de Charles Frederick, el asesino del globo ocular y bien ¿qué les pareció este episodio espero que les haya gustado, ya saben dejen sus comentarios al respecto les recuerdo que la próxima semana estaremos haciendo un live de aniversario por dos años de tripas de gato gracias a todos por ser parte de esta familia, muchísimas gracias porque hemos crecido bastante a los que han adquirido la merch de tripas de gato, mil gracias por confiar en nosotros y eh, ya saben si se quieren ganar una gorra, estén al pendiente de nuestras redes. También se viene lo nuevo del BMBR podcast, así que atentos. En la descripción estarán apareciendo todos los links a nuestras redes. Sin más que decir, yo soy Bed y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.